0: næste, han gør, at han stikker det på meget kort afstand op i ansigtet på sin ældste søn. Han får en eller anden form for og Han ser sine sønner for sig, øh, smilende til ham. Så flytter man geværet eller mundingen over i ansigtet på den yngste søn, der oplever, at, at en sort plamage løber ud over blikket. Han føler simpelthen, at, at, han, at han står på stedet og ligesom bliver det hele mørkner for ham. Og han tror også, at nu skyder han. Men, øh, men det gør han så ikke. Han, øh, er, som han som sagt siger retten, han er kun fokuseret på min søster. Elin Frank Just
1: skal til at skilles fra Peter. Den mand, der har trynet hende gennem næsten 40 år. Hun skal endelig have sin ting i en bodeling, der har været meget længe undervejs. Det er forår, Året er 2021, så selvom coronarestriktionerne strammer, så er Elin ved at tage et stort skridt mod friheden. Nu kan hun endelig være sig selv. Peter har andre planer. Det her er et andet afsnit af vores serie om forfatteren Niels Franks søster Elin og den familietargede, han beskriver i sin bog tatter. Den 27. marts 2021, der... Har du sat dit væggeur til klokken 9 om morgenen, men du vågner 7.30?
0: Kan du huske, hvad der går igennem dit hoved der, da du vågner? Det under mig, at jeg vågner på det tidspunkt, og det undrer mig også, at jeg vågner så, øhm, øh, med sådan et spjæt, og jeg bliver så lysvågen, da jeg slår øjnene op. Ikke? Altså, det er, som om, at, du ved, nu skal jeg bare op, eller en eller anden har slået mig, eller ja, nogen har smidt vand på mig, eller hvad man nu kan forestille sig. Det var bare den der fornemmelse af, hui, nu er jeg lysvogn. Og så kigger jeg over på ude på den modsatte øh, reol og ser, at klokken er halv otte, og så ved jeg jo godt, at jeg vågner, fordi om kort tid så skal øh, min søster mødes med sin sønner og de andre, der skal deltage i bodelingen på en nærliggende skole, og de skal aftale de sidste ting med bodeling ind de i huset. Så det går op for mig, at bodelingen og alt hvad der skal foregå den dag, åbenbart sidder så meget kroppen på mig, at jeg, at jeg ligesom, selvom jeg er i København, er med i en eller anden forstand. Øhm, men, øh, men jeg tænker, ja, hvis jeg nu sætter vækuddet en halv time senere, så er det først ringer klokken halv ti, så kan jeg ligesom sove igennem forløbet. Fordi så har de trods alt halvanden time på stedet, og, og hvis jeg vågner halv ti, så må man formode, at enten så er overstået, eller så går alt stadigvæk vælg. Mm. Øhm, men øhm, jeg ved, at de skal mødes 10 minutter i 8 om morgenen på skolen, og der vil min søster have et par sider med oversigt over alt det, hun gerne vil have med for huset. Hun har også angivet, for det har vi aftalt, hvem der skal tage hvad med for huset, så de ikke skal stå og det på stedet. Så når der står køleskab, så, ved, så, så, ved, så fyldes det af et navn i højre maven, den person eller de personer, der tager køleskabet med osv. Så, så det er bare et spørgsmål om at få de her ting gennemført så hurtigt som muligt. Og jeg ved, at, at det, er det, hun, det er de papir, hun vil aflevere på stedet den morgen. Så du lægger dig til at sove igen? Ja.
1: Din telefon ringer og vækker dig klokken 832.
0: Hvem er i den anden ende af røret? Ja, jeg rækker ud efter telefonen igen og, øh, og kan se, at det ikke er min søster, der ringer. Hvad jeg ved ligesom ville formode. <clears throat> Fordi det er jo den ligesom første kontakt, jeg har. Jeg har selvfølgelig også masser af kontakt med sønderne, men det vil være naturligt, at det vil være en, der ringede. Men jeg kan så se, at det er Christians navn, der står på, på skærmen, og så far der en hel masse ting igennem hovedet på mig, fordi øhm, det er klart, det er et frygtigt signal, at det ikke er hende, der Men jeg tænker, det hmm, kan jo være, at, der, at de er kørt igen, og det kan være, at de har fundet ham dræbt, for han har slået sig selv ihjel, det kan være, at der er et eller andet, de vil spørge mig om på stedet. Det kan være mange ting. Det behøver ikke at være frygteligt. Men da jeg så får øh, svaret, kan jeg høre Christian Hulgi den anden ende, og så siger han bare, at han har skudt hende. Ja, og så, øh, så drætter det hele ligesom sammen i hovedet på mig, og... Øh, jeg begynder at. Jeg begynder at råbe. Jeg begynder egentlig ikke at græde. Jeg begynder at råbe. Jeg råber åbenbart så højt, at min kæreste beder mig om at falde ned, fordi jeg er begge er naboerne. Og så begynder jeg at løbe rundt i lejligheden og løbe rundt om spisebordet med ham i, i helene. Og, og han råber, at jeg skal have noget vand. Du skal have vand, du skal have vand. Og jeg prøver og løbe ud på toilettet, og, og, og få noget vand ned, men, men, men mit åndedræt er, er så vildt, at jeg kan ikke drikke noget. Og så går jeg tilbage, eller løber tilbage til soveværelset, og begynder igen at råbe med, der får jeg ligesom kastet mig ned øh, i en pude, så det ikke går, så det ikke går ud over naboerne, og tænker sig, at man overvejer det. Men altså, det, jeg, har, jeg har ikke oplevet, at min krop har reageret på den her måde, før jeg har det har jeg fået nogle andre dårlige opringninger, som man tudbrøller af, men, øh, men det, var ikke, det var ikke sådan, det jeg reagerede her. Um, Hvad var det for et råb? Jamen, det var sådan underlige dyriske øh, brøl, der kom ud af, af munden på mig. Det, ja, jeg, jeg, har aldrig, jeg har aldrig hørt mig selv på den måde. Jeg har faktisk heller aldrig hørt andre på den måde. Man kan jo godt have overvejet, at folk bliver ulykkelige eller ramt af ja, en dårlig nyhed. Eller jeg har ikke oplevet nogen reagerer på den måde før. På dage senere jeg oplever det hos min yngste nevø, hvor han sidder i sofaen. Og pludselig så kommer de selv lyde ud af ham. Og så ved jeg præcis, hvad det handler om. Men, øh, men øh, ja, det er, det er åbenbart den måde, kroppen reagerer på chok på. Så, for det er vel det, det er. Ikke? Og det er en form for, for ligesom det turnering, hvor det hele bare kommer ud af en.
1: Ja. Hvis vi spoler en halv time tilbage i tiden. Du var jo ikke til stede ved, ved selve bordelingen, men du, du ved godt, hvad der foregik øhm, og før. Øh, den hændelse, der udløser de her råb, i, i det de, 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 de sker. Hvad foregår der så øh, den her dag i Horsens,
0: når de møder op? Hvem er de? Ja, altså jeg som sagt, eller som du selv siger, så, øh, er jeg jo ikke til stede og jeg ved heller ikke, da vi kørte til Jylland, hvad der er foregået. Det eneste, jeg egentlig ved, det er, at han er skudt hende, og hun er død. Øh, men hvordan det præcist er foregået, det, det ved jeg ikke noget om. Det er jo nogle ting, jeg først finder ud af. Både samme dag, hvor vi så alle sammen mødes, efter deres afhøring hos politiet. Men, øh, og så det er det så ligesom stykket sammen hen over de næste dage, hvor... Der kommer den ene og den anden øh, detaljeoplysning, og så begynder det, der så at et billede i mit hoved af, hvad der er foregået. Men det jeg kan forstå, er, at de så har været derude et par minutter over otte, med trailerne øh, ind mod huset, øh, så de kan komme hul ud og, øh, øh, og, og komme væk fra huset igen. Det står han så og ser, mens de bakker ind, og han står ligesom og sonderer, hvor mange, der er på stedet osv., og, og, og hvem, der står hvor, og hvem, der kører ind hvor og parkerer hvor. Så han ligesom har et overblik over det. Øhm, det næste, de oplever, det er, at han står i vinduet ved siden af, køkkenvinduet, øh, i et vindue, som fører ind til det rum, øh, faktisk et gammelt børneværelse, men det er det rum, han har sovet i de seneste år. Og der åbner han vinduet ud til dem, så de kan tale sammen. Øhm, og de siger til ham, at, at de jo har en aftale, at de gør med ind i huset og hende i de ting, som de aftalte. Øh, skal have med, ene skal have med. Øh, til det svarer han, at, at der er jo corona øh, så de kan ikke komme ind i huset alle sammen. Man må ikke samles mere end fem personer, og det må de da vide noget om. Øh, så sådan er det. Og hvor mange er de mødt op? Ja, de er mødt øh, 10 personer op, det vil sige, øh, Sørens kone Lena er gravid, så hun, øh, hun, hun har haft brug for lidt mere tid derhjemme, inden hun tager afsted, så hun er selv kørt ud i huset og når aldrig frem før det hele er overstået. Så de er så ni personer, inklusive min søster. Men han, øh, han foreslår, at de holder et lille familiemøde, som kun skal bestå af Elin og de to sønner. Der er noget, han gerne vil tale med dem om, og det tager kun fem minutter, som han siger. Øh, de kan så, mens det her, de her indledende manøver foregår, der kan de se, at han har skiftet låsen i døren. Der er sådan en ny, skinnende lås i døren, så de ved godt, selvom de jo kommer, med nøgler osv., at de ikke kan komme ud ind, så det, der er ikke noget at om. De kan ikke de helt bare gennemføre buddingen, uden at han ligesom er med på, på, på ideen. Så det hele foregår i en samtale med ham ude gennem vinduet, og, og fordi han allerede på det tidspunkt åbenbart er så øh, ja, hvad skal man sige, så forstyrret, så, øh, så siger Christians kone Heidi, Enten så skal de alle sammen ind i huset, eller også skal ingen ind. Fordi hun har regnet ud, at det der familiemøde, det kommer ikke til at foregå. Vi er alle sammen, og vi skal alle sammen støtte hinanden. Og det, det, det nytter slet ikke noget, at de kun er tre personer, der går ind i huset. Hvad kan han ikke finde på? Og så, det er i hvert fald noget, der ligesom, øh, man ligesom kan efterrationalisere. Så falder hans øh, plan i vasken, fordi han har ligesom forestillet sig, at han kan lokke dem eller andet med corona-undskyldning ind i huset, og så kan han gennemføre sit forhævne, som vi så heller ikke på det tidspunkt ville vide, hvad er. Men det, det lykkes så ikke for ham. Og, og det bliver han så fortørt over, han begynder at skælde dem alle sammen ud. Han skælder også Heidi ud og kalder hende en grim ko, og siger til sin søn, at jeg fatter ikke, at du, at du kan kysse på en, der er så grim og så, videre. så der kan de pludselig mærke, at nu går han i opløsning. Og det, det får hans lille søster til at ringe til politiet. Og hun forklarer, hvad der foregår. der skal finde en båding sted, og man er ude af den, og det hele kan eskalere. De skal komme nu, fordi det her det kan gå rigtig galt. Og det er klart, at det står han jo at høre på, han, jeg tror endda, at han på et tidspunkt beder om at få politiet i, i røret, men det vil hun ikke. Hun vil ikke give ham telefon. Og hun prøver så at overtale den vagthavner til at sende en patruljevogn. Men det vil han ikke. Han siger, at vi kan, hvis vi skal rykke ud til alle de husbetaklere, der er, så kan vi ikke bestille andet. Og hun prøver ligesom at, at fortælle om, hvad der er foregået, og at der er trusler på stedet, og at det, det her altså, kan eskalere. Det får så manden til at komme ud af huset i første omgang uden, uden våben. Han kommer ud, og så sonderer han igen, især efter, hvor min søster befinder sig. Fordi, som han også siger i retten senere, jeg er kun fokuseret på, hvor hun er. Men han når også ligesom at komme rundt og, og øh, orientere sig på, på stedet, og han når også at gå forbi det ene vendepar, som deltager i bodelingen, og stikker fingeren op i, i hovedet på, på manden og siger, vi to, vi tales ved senere. Så der er jo også en trussel igen i det men der forsvinder han så ind i huset igen, og der går åbenbart kun nogle få sekunder. Det er jo sådan en af de, en af de omstændigheder ved hele hændelsen, der er diskuteret i retten, hvor, hvor lang tid er han væk, ikke? Men, men alle vidner på stedet siger, at han kun er væk i, i få øjeblik, og så kommer han tilbage med et oversaget jagtgevær på skulderen.
1: Du har tidligere fortalt mig, at hans egen søster har ringet til politiet. Mm -hmm. øhm på et tidspunkt, hvor hun var meget bange for, hvad han kunne finde på at gøre ved andre, ved sig selv, ja. og at politiet kom og tog hans våben. Ja.
0: Hvor har han det her gevær fra? Jamen, det er jo en af de ting, som undrer os i begyndelsen. Øhm, vi ved, at hans våben er deponeret, øh, eftersom jeg ikke selv er jæger og aldrig har haft våben i hånden, så har jeg også spekuleret undervejs i, om han måske kunne have gemt nogle af de våben, men min søster har beroliget mig med, der følger øh, våbennummer med, øh, så man ligesom kan kontrollere, at alle de våben, der er deponeret, det er også de våben, han rent faktisk besidder sig af. Så han burde ikke kunne gemme noget våben. Øh, jeg er også øh, sikker på, at han ikke kan øh, have erhvervet sig et våben, fordi han også måtte inddraget sit jagttegn, så han kan ikke bare gå ud og købe våben. Så hvor han har fået våbnet fra, det, det er der ingen af os, der aner i første omgang. Der er endda nogen på stedet, finder vi ud af senere, som tror, at det er en atrap, fordi de kan ikke forestille sig, at han kan have et våben, og det er jo også et oversaget jagtgevær, så det, det ser jo ligesom forkert ud på en måde. Mm. Øhm, men øh, han går så rundt med det her øh, oversatte jagtgevær på stedet og peger rundt og råber, hvad vil I? Hvad vil I? Og det næste, han gør, er, at han stikker det på en meget kort afstand op i ansigtet på sin ældste søn. Så sønnen, han, øh, han får en eller anden form for nærdøds oplevelser. han ser sine sønner for sig, øh, smilende til ham. Så flytter man geværet eller mundingen over i ansigtet på den yngste søn, der oplever, at, at en sort plamage løber ud over blikket. Han føler simpelthen, at, at, han, at han står på stedet, og ligesom bliver um, ja, det hele mørkner for ham. Um, og han tror også, at nu skyder han. Men, øh, men det gør han så ikke, han øh, er, som han som sagt, siger retten, han er kun fokuseret på min søster. Og de andre skriger og råber øh, og løber, løber væk, og min søster råber, han har et gevær, han har et gevær, og begynder at bevæge sig ind, eller op mod, først op mod vejen, og så ind mod naboens grund og ned ad deres indkørsel, som ligger i, i skælet ind til, øh, til deres hus. Og der løber han så efter hende, og, øh, og skyder han i indkørslen. På det tidspunkt, der har søsteren, som har ringet til politiet, overdraget telefonen til min søster. Fordi hun har opgivet at få den vagthavne til at sende en patruljevogn. Så hun tænker, hvis han får talt med Elin, som jo er den, der er i størstfare, og kan høre, hvordan hun har det, så sender de jo nok en vogn. Og den opringning hører vi så også i retten senere, hvor det første, den vagthavende spørger en om, er, er du, er du tryg? Og så siger hun, jeg er overhovedet ikke tryg. Og så går der 17 sekunder. Ved vi også fra tagen? Så er han skudt hen. Så det hele går så utrolig hurtigt. Ikke? De, de, de når i stort set ikke at foretage sig noget. Bortset fra, at den yngste søn, i et kort øjeblik efter geværet har peget både på, på hans storebror og på ham selv, kaster sig op på, på ryggen af, af sin far og prøver at få fat i geværet bagfra eller fra siden. Men på en eller anden måde så glider geværet rundt og peger faktisk på ham selv, så han er nødt til at springe ned, fordi ellers så bliver han ramt af det her gevær. Og på det tidspunkt står hans ældste søn, eller hans storebror, den, ja, også den ældste søn, han står så bag en love til en af trailerne, og prøver at beskytte sig, fordi han er bange for at blive ramt. Så han ser ikke sin lillebror springe op på farens ryg, fordi havde han set det, så havde de overmandet ham. Og det er jo sådan nogle, en af de ting, som, som vi bagefter har talt frem og tilbage om, øh, hvis det bare havde foregået på en anden måde. Ikke? Øh, men det gjorde det så ikke. Til gengæld løber den ældste søn efter sin far, men når først frem og får ham væltet om kul efter skuddet er faldet. Og der får han ham ned i et rosenbed i naboens forhave. Og øh, den øh, yngste søn følger efter. Øh, så de to mænd der sidder ovenpå ham, og de prøver også at få geværet væk, men manden ligger og vrider sig vel op og prøver også at holde fast i geværet. Men de får det så ud af hænderne på ham og får kaldt de andre øh, to mænd hen, som også sætter sig. Så de på det tidspunkt er fire mænd. Der, der holder ham nede, ikke? fordi han er helt øh, uregerlig øh, på det tidspunkt. Og den yngste søn, øh, da han endelig får gevedet bristet ud af farens hænder, slår ham en gang med kolben, for ligesom at altså, pacificere ham. Øh, og da der, der, det ikke rigtig har nogen virkning, så vil han slå ham igen. Men øh, der når Christian, hans storebord, lægger hånden hen over farens ansigt, så i stedet for at ramme... Øh, faren i ansigtet, så rammer han storebrorens hånd, så den faktisk skal, senere skal til undersøgelse for, for om den eventuelle brækket, fordi han har slået så hårdt. Ikke? Men de, de får så øh, trods alt altså, overmandet faren, og, øh, og den yngste søn går over til sin mor for at se, om han kan redde hende og foretage redning på hende. Men øh, hun, er, hun er død på stedet vi finder så også ud af i retten, at øhm, de skud der fortsat på sandet hold at det har at det har perforeret flere organer og perforeret lungerne og har det af hjertet er skudt væk, så hun hun døde på stedet.
1: Du har været kort ind på det før, øhm, men at Politiet tog det her som hospital. Ja. De regner ikke med, at der er planlagt noget. Det, det lyder som om, at, øh, at det også var en situation, der, der fuldstændig eskalerede. Men du nævner, at han havde en plan.
0: Altså det forbandede er jo på mange måder, at der ligesom, der både er tegn på, at han vil foretage sig det i, i opløbet til, men at der jo også foreligger en, faktisk en sagsmarpe hos politiet efter min søsters anmeldelse af ham. Og det er jo ligesom formålet med at kontakte politiet, det er, så har I kender til sagen, og hvis vi får brug for at ringe til jer, et alarm opkalte jer, så skal vi ikke sidde og forklare, hvad der foregår, og hvem han er, og hvem vi er, og hvad hele ministerien går ud på. I skal bare rykke ud. Men det er jo så ikke det, der sker, fordi den vagthaver ikke har nogen anelse om, hvem han bliver ringet op af. Og det vil sige, alt det forberedende arbejde, vi har foretaget os, det er jo sådan set spildt, og hvad angår øh, selve planlægningen, så finder vi også senere ud af, at, at, at det her er ikke noget effektdrab, der er sket lige inden altså i de der få minutter, efter de er kommet på sted, fordi manden har jo erhvervet sig et gevær. Han har sat det over. Han har endda et prøveskudtgeværet i Horsens fjor. Uh, han har købt de aller kraftigste havlpatroner, man kan få på markedet for at være sikker på, at det her Øh, han kan gennemføre det her. Ikke? Og som efterforskningslederen bagefter siger til mig, øh, han har mulighed og tid til at tage sig selv i det, men det gør han ikke. Det er det, de kalder forberedelseshandlinger. Altså han har foretaget en hel masse forberedelseshandlinger, så det er ikke et, det er ikke et effektdrab. Det er et planlagt, iskoldt planlagt drab, øh, som anklageren bagefter siger også i retten, det er en likvidering. Altså det er en nabo i hvert fald til likvidering. Det er det, der, det er det, vi taler om.
1: På et tidspunkt så er Søren og Christian, Elin og sønner, ude og besigtige huset efterfølgende i forbindelse med politiets efterforskning. Vil du om, hvad det, hvad det er, de finder der?
0: Ja, jeg har en, en samtale med efterforskningslederen nogle dage efter måske... Øh en uge efter drabet, jeg har skrevet nogle forskellige spørgsmål ned til men altså, vi står jo i fuldstændig vildrede og ved ingenting og, og har heller ikke ret til at vide noget, fordi det er jo ikke ligesom, os, der fører sag mod manden. Det er den danske stat. Så vi er ikke agtinsektige. Vi har ikke ret til at få nogen som helst ting øh, oplyst. Men, øh, men efterforskningslederen er faktisk en pæn... Øh, hvad skal man kalde det... Øh, god til at, at, at svare på de spørgsmål, man har, og sige, at I skal bare ringe, hvis, I, hvis der er noget, I vil, I vil spørge om. Men han, øh, han fortæller så om, øh, eller svarer på de spørgsmål, jeg har forberedt. Og mens han svarer på spørgsmålene, så går det op for mig, at det måske vil være en god idé at bede sønderne, eller i hvert fald en af sønderne, om at komme ud i huset. Fordi samme morgen har jeg talt med Søren den yngste, og han har sagt, at jeg ved jo præcis, hvordan det ser ud derude. Jeg ved, hvordan alting står. Jeg ved, hvor min far har haft sine ting. Så hvis der er noget, der er lavet om, så kan jeg se det med det samme. Så jeg foreslår efterforskningslederen, at de uh, tager drengene med ud og de uh, bliver bedt om bare at kigge rundt i huset fra rum til rum. De begynder inde i, uh, i, uh, i farens soveværelse. Det værelse, som han har stået og råbt, uh, fra... Til, til familien ude foran. Og der finder de i et skab en magnum flaske vin med, med halsen ud, så lige til at gribe. Der er også et baseballbat, der ligger en økse igen med skaftet ud, som er nyindkøbt. Der sidder faktisk stadig et prismærke på øksen. På, på de bevæger sig ud i køkkenet, der ligger en øh, stor gummihammer i en køkkenskuffe igen med, med grebet op, sådan den er lige til at, at tage fat i. Og der ligger nogle strips ovenpå på, øh, på m -hidden. De ting noterer jeg faktisk også i min bog, og jeg kunne måske godt tænke mig lige at læse op, fordi det er så øh, det er ret afgørende, hvad det er, der foregår på stedet, da de kommer ud Så en, et lille billede af det kommer her. Ude i køkkenet havde de åbnet alle skuffer og skabe. I en skuffe ovenpå plastikdoser og bokse lå en kæmpestor gummihammer. Det massive sorte hoved var lige så stort som en honningmelon. Og igen var skaftet vendt op. De havde også set op på overkanten af m -hætten. Her lå en bunke strips ved siden af en pakke haverfras. Strips? Jeg er helt blæst om kul. Hvad skulle han med strips? Søren fører to fingre rundt om håndledet så begynder det at gå op for mig. Jamen for helvede da. De var fortsat nede i stuen og havde straks fået øje på endnu en ildrager, der lå oven på brændeovnen. Ildragen var blevet bukket, så den var lige til at stikke ned i nogen. I den anden ende af stuen stod en madras lænet op ad væggen. De kunne selvfølgelig ikke vide, hvad han præcis havde skulle bruge madrassen til, men det kunne have spadet for udgangen til haven, eller også forhindret, at nogen kunne se ind af det store, den store rude i havedøren. I Kristians gamle værelse ud mod haven havde de igen opdaget et skaft i et skab blandt alle deres fars jagtting. Det skaft havde de aldrig set før. Da de trak det ud, viste det sig at sidde på en kødøkse med et kæmpestort blad til at hugge ben og knogler over med. Jeg får kvalme, mens de fortæller om deres fund i huset. Deres far havde jo bedt om et familiemøde inden bodelingen den dag. Og nu ser jeg pludselig for mig, hvordan han kunne have maltrakteret dem alle. Blodet på væggene. Skrig og råb for alle rum. Nogen, der er bundet til en radiator eller en stol med strips. Nogen, der løber rundt i huset i vild panik. Og det er, det er præcis det, som, øhm, som de opdager ved det her møde. Der var flere, der skulle slås ihjel. Han havde en, han havde en større plan. Han havde også en plan med det familiemøde, som han undskyldede med coronarestriktioner. Øh, han havde rent faktisk tænkt sig at slå dem alle sammen ihjel. De finder også en, et par pakket tasker, blandt andet en rygsæk med en, med en sovepose i. Øh, de finder en benzindunk, der står ude i øh, cykelskuddet, hvad der jo får os alle sammen til at formode, at han havde tænkt sig at huset ned, efter han havde slået dem alle sammen ihjel, og så bare cyklet afsted. på den cykel, han havde fundet øh, eller ført fra garagen ud i cykelskuddet, en cykel, han ellers aldrig brugte. De finder også en sok i derhus med, med et i. Ja, en af de ting, som politiet finder frem, det er så ikke en af de ting, der ligger frem, Vel nok, fordi det er en del af bevismaterialet, men, øh, men, de, men de viser sønderne en, en sok med et sammenrullet håndklæde i. Og spørger dem, om det er noget, der normalt findes i huset, om de har set det før. Det har de ikke. Og de kan heller ikke rigtig på stedet regne ud, hvad... Funktioner den sok og det håndklæde skulle, skulle være. Indtil det går op for dem, at det muligvis er noget, man kunne trække ud over det oversagede være, så øh, lyden ikke ville forplante sig på samme måde, så det altså kunne fungere som en slags lyddæmper. Og det er klart, det er endnu en af de ting, der få det til at løbe med øh, koldt ned af ryggen, eller det til at løbe koldt ned i ryggen på dem, fordi øh, det tyder på, at det her er er planlagt i mange detaljer. Har
1: du selv været forbi det her hus, siden Elin blev dræbt?
0: Jeg tror, i samme uge, hvor vi også er ved at planlægge bisættelsen, der kører jeg på et tidspunkt fast på kirkegården og, øh, og ser den sten, hvor min bror og min mors navn er, er ført på. Og det er egentlig første gang, jeg har stået ved det gravsted uden min søster ved siden af mig. Og, øh, og det er selvfølgelig en øh, brutal oplevelse. Men, øh, men jeg beslutter på stedet, at, at jeg vil køre videre op til huset, hvor min søster er blevet dræbt knap 14 dage tidligere. Og det gør jeg så, og på vejen ned, af, ned mod huset, der, der har jeg sådan en fornemmelse af, at min søster vil stå og tage imod mig. Det er jo det, hun har altid har gjort. Og jeg kan også huske, at jeg tænker, hvor skal jeg egentlig parkere? Det virker ikke så ondelt bare køre ind ad indkørslen og så parkere ind ved huset. Men jeg tænker, det gør jeg bare. Det er det, jeg gør. Fordi det er det, jeg altid har gjort. Og jeg skal ligesom på en måde indtage det. I kommer faktisk bag på mig, at jeg så upåvirket egentlig. Altså, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bryder sammen. Det er jo ikke 14 dage siden, hun er slået ihjel, og af en eller anden grund, så ja, så føler jeg, at, at det hele ligner sig selv. Altså, det er fuldstændig det samme. Men, det hele er også forkert. Og den der underlig dobbelt fornemmelse af det, der er tegn på, at, at der har foregået, der har været et liv, men der er ikke noget liv længere. Så det hele er stendødt. Um... Og det er egentlig min, min ligesom dobbelt oplevelse, også med min søsters død, at ja, hun er død, men, men hun er ikke væk. Eller hun er ikke forsvundet ud af hovedet på os. Og og der er ligesom hele tiden den der dobbelthed. så altså, jeg kan ikke rigtig mærke, at hun, er, at hun er død. Rent faktisk før vi, jeg tror en uge senere, øh, kører til ligesynet på Skyebys sygehus i Aarhus og, og ser hende. Altså det er først, der jeg ligesom kan fornemme, hun er her. Ikke.
1: Det her var andet afsnit ud af 3 om drabet på Niels Franks søster Elin Frank Just. I næste afsnit taler jeg med Niels Frank, om Peter egentlig er sindssyg. Eller om han bare, for et kort øjeblik, som en formulerer det, tabte snøvsen.
0: De skriver bare til himlen, fordi hvordan er det muligt, at de kan se det hos den mand? Han har gennemført en mor iskold, han har planlagt det, han har truet, han har stalket, og så skal han erklæres narcissist og banagtig. Det er det, de kan svinge sig op til i mentalerklæringskonklusion, øh, øh, og det er jo sådan, at man, man bare har lyst til at skrige. Afsnittet er
1: tilrettelagt af journalist Emma Winkel. Redaktør i Øvig. Jeg hedder Jacob Vejl.